0: El que nos, en el que nos llamas a cambiar de vida y van pasando los días y nuestra vida se sigue pareciendo a la vida anterior y todavía nos queda tanto, tanto en, el, en lo que profundizar, en lo que crecer, tanto que cambiar en nuestra vida. bueno Este camino de la conversión en realidad no se acaba nunca, pero está bien tener este tiempo así un poco con acento especial donde nos giramos un poco hacia ti para que nos cuentes cómo ves las cosas y para que ilumines nuestro corazón de todas esas pequeñas grietas, aristas que tenemos que, que dar vuelta. Este tercer domingo del tiempo de la cuaresma nos propone en las lecturas de la Eucaristía de hoy temas que son realmente importantes y que por un lado nos consuelan que nos hace ver que tú eres como nosotros, que eres verdaderamente hombre, y por otro lado nos alientan porque nos hacen ver que tú eres el Señor, que tú eres Dios. En la primera lectura vamos a escuchar ese fragmento emocionante del libro del Éxodo en el que el Señor entrega la alianza, la ley a Moisés en el desierto, para hacerle ver que tiene que cumplir, que se ha comprometido a cumplir con una vida digna para agradecer el gran don de la liberación. Han sido liberados de Egipto. Han superado la esclavitud y la muerte a la que estaban sometidos y están volviendo a su hogar, a su tierra prometida. Y Dios Todopoderoso les pone... La ley, la ley de Moisés que también nosotros vivimos hoy, que sentimos que está impresa en el corazón de cada hombre y que tiene una verdad profunda, que la encontramos en el Éxodo, la escucharemos en la celebración de la Eucaristía, pero además está también en el corazón, como digo, de cada persona. Nosotros la hemos aprendido y la seguimos viviendo de una forma un poco reducida en la expresión, pero que contiene toda su que contiene toda su profundidad. El Señor, empieza la lectura así, el Éxodo, en aquellos días pronunció las siguientes palabras, yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Sobre esta verdad, que Él es el Señor, que Él es el que sostiene nuestra vida, que Él es el que nos saca de la, de la tierra de esclavitud, sobre esta verdad se sostiene la ley sobre la verdad de lo que Dios hizo por su pueblo de lo que Dios hace por cada uno de nosotros la ley es como respuesta al compromiso de Dios tú nos lo has dado todo Señor nosotros nos comprometemos a vivir según la ley que aquel día entregaste a Moisés y tal como nos la enseña hoy la vida de la iglesia te has comprometido, nosotros nos comprometemos y empieza diciendo la ley de Moisés. No tendrás otros dioses frente a mí. No te fabricarás ídolos ni figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, en el agua, debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos ni les darás culto. Porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso que castiga el pecado de los padres en los hijos hasta la tercera, la cuarta generación. Dios no se olvida. En este punto, Señor, siempre tenemos un poco de discordia contra otras confesiones que han entendido al pie de la letra este mandato de no hacer imágenes tuyas. En realidad, lo que nos pides es que no adoremos imágenes, que no adoremos imágenes tuyas, que no, ninguna imagen sea sustituida, o sea, que ninguna imagen te sustituya, mejor dicho. Hemos hecho muchas imágenes de ti, pero sirven para llevarnos a ti. No queremos que esas imágenes nos aparten de ti. Quizá en esto también necesitamos tu ayuda, ¿no? Porque a veces la devoción popular hace que la gente pues, venere de tal forma la imagen de una virgen, la imagen tuya, Señor que la veneren de tal forma que parezca que ahí hay una adoración. Haznos, Señor, delicados en el trato contigo. Haznos, Señor, personas que te reconocen en las imágenes, en tantos libros, en el arte, en el cine, y que al reconocerte ahí, encontramos tu verdad profunda dentro de nosotros. Dice el primer mandamiento, lo dice así, tengo misericordia por mil generaciones de los que me aman y guardan mis preceptos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Guardar sus preceptos. Es difícil amar al Señor y no cumplir sus mandatos. No se puede decir a una persona que le amas, y al mismo tiempo maltratarla, no obedecerle, no cuidarla. El amor se manifiesta en obras. Y ese primer mandamiento nos está pidiendo amar a Dios y guardar sus preceptos. Es emocionante tener este primer texto escrito del deseo de Dios para nuestra vida, que, hace, que data de, de hace solo 32 siglos y que se mantiene intacto desde entonces. Tengo misericordia por mil generaciones de los que me aman y guardan mis preceptos. Después continúa. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso. Recuerda el día del sábado para santificarlo. ¿Cuánto tenemos que mejorar en esto, Señor? Nosotros que ahora celebramos el domingo, el día de la Pascua, el día de la Resurrección, también lo tenemos que santificar explica el señor en el éxodo durante seis días trabajarás y harás todas tus tareas pero el día séptimo es día de descanso consagrado al señor tu dios no harás trabajo alguno ni tú ni tu hijo ni tu hija ni tu esclavo ni tu esclava ni tu ganado ni el emigrante que reside en tus ciudades porque en seis días hizo el señor el cielo la tierra el mar y lo que hay en ellos y el séptimo día descansó por eso bendijo el señor el sábado y lo santificó Así nos lo dice Dios en el libro del Éxodo, en esta lectura que escucharemos. Y eso para nosotros hoy en día es también un compromiso. Recuerda el día del sábado, nosotros el domingo, para santificarlo. Que sea un día santo, un día de descanso, un día donde tú ocupas el centro de nuestra vida. Que hoy domingo, Señor, tú seas protagonista de nuestra vida. Que dediquemos tiempo a escucharte, a celebrarte que dediquemos tiempo a estar con los que no podemos estar habitualmente con, tanta, con tanto descanso, a la familia, a los amigos. Estos tres primeros mandamientos, ¿no? amar a Dios sobre todas las cosas, no pronunciar el nombre del Señor, recordar el sábado para santificarlo, y luego un elenco muy sucinto de, las, de los otros mandamientos, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Esta primera lectura, Señor, nos ayuda a renovar el compromiso que tenemos con esa alianza que sigue vigente, porque antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse ni una sola palabra de la ley que la hagamos fuerte, que la hagamos vida y que la podamos explicar a los que nos rodean la liberación que hay en la ley de Dios ¿cuánta libertad nos traes con tu ley? y en la segunda lectura escucharemos ese fragmento de la carta de San Pablo a los corintios donde nos dices a través de San Pablo quién es que tú eres el centro de nuestra predicación. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Señor, estas tres cosas que dice San Pablo las queremos vivir. Que nosotros te prediquemos, que hablemos de ti en todo momento. Ayúdanos a hablar de ti en todo momento. Como decía San Francisco de Sales, ¿no? predica a Jesucristo en todo momento y si es necesario, hazlo con las palabras. Porque San Francisco de Sales decía que la forma de predicar era el ejemplo, nuestras propias obras. Pero da igual, aquí San Pablo lo dice así, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Tú eres el centro de nuestra predicación, el centro de nuestro obrar. Ayúdanos a, a que sea así realmente en este día, en este domingo, que sea así durante este tiempo de la cuaresma, durante toda nuestra vida. Que tengamos una presencia de ti tan fuerte que cada momento nos acordemos, levantemos la mirada y, vemos, y veamos que estás ahí, que estás junto a nosotros. Que nuestras obras hablen de ti, de ti crucificado, pero también de ti que eres fuerza de Dios para nosotros que eres sabiduría de Dios para nosotros. Que sintamos esa fortaleza en los momentos de dolor, de debilidad, que en la oscuridad veamos te veamos como sabiduría de Dios. Predicamos a Cristo crucificado. Somos cercanos al que sufre, al doliente. Para nosotros la cruz es una señal que nos señala, que nos obliga, que nos identifica. Es como el uniforme para un policía o para un soldado o para un bombero o para un médico. Para nosotros el uniforme es la cruz. Si en la cruz no estamos, no somos buenos cristianos. No somos buenos discípulos tuyos. Si en la cruz estás solo, entonces nosotros no estamos haciendo bien nuestra misión, nuestro camino como cristianos. Al contemplar esta segunda lectura, esta lectura de la carta del apóstol de San Pablo a los Corintios, te pedimos esto. Que prediquemos, que te prediquemos a ti. Que te prediquemos consciente de que en la cruz está la salvación. De que te prediquemos con nuestras obras. Y que nuestras obras manifiesten nuestra cercanía con los que sufren. Con los que sufren de cualquier modo la enfermedad, la soledad, la tristeza, la pobreza, la falta de trabajo, la crisis familiar, que manifestemos nuestra cercanía con los que sufren. Y que, no estemos, y que estemos disponibles a estar junto a ti en la cruz. Que la cruz no sea solo una señal del cristiano, sino que para nosotros sea un lugar en el que vivimos, Dice el Evangelio que escucharemos este domingo. Se acercaba la Pascua de los judíos. Es la narración de un momento de la vida del Señor que a mí siempre me consuela de manera especial, porque de alguna forma me siento identificado un poquito con el Señor. Dice así, se acercaba la Pascua de los judíos. Es la gran fiesta que recuerda el paso del Mar Rojo que se celebra cada año para los judíos en el mes de Nisan, el 14 de abril, y que tiene una prolongación durante una semana entera de celebraciones y de fiestas. Allí en Jerusalén todo era un gran una gran revolución en esta semana, porque estaba obligado por la ley de Moisés acudir a, al lugar de la presencia del Señor, al templo de Jerusalén. La Pascua era el gran recuerdo para los judíos de una liberación de la muerte y de la esclavitud, de la liberación que había producido el Señor con Moisés, rescatando al pueblo de Egipto. Habían pasado el Mar Rojo, habían quedado liberados, estaban a las puertas de la tierra prometida. Esta fiesta de la Pascua a la que tú te acercas, Señor, para celebrarla con tus apóstoles, y estás entrando en Jerusalén, estos días previos a la celebración de tu pasión, muerte y resurrección, al celebrar la Pascua, en realidad estás anticipando tu propia Pascua. Nuestra Pascua, la Pascua de los cristianos, es como una continuidad de la gran fiesta nuestra de la Pascua judía. Si ellos celebraban la liberación de la muerte y de la esclavitud, la liberación de Egipto, nosotros celebramos también en la Pascua cristiana, en tu pasión, muerte y resurrección, la liberación de la muerte y de la esclavitud profunda del ser humano que es el pecado. Nosotros también estamos ahora en este tiempo. Como dice el Evangelio, se acercaba la Pascua. También para nosotros se acerca la Pascua. Y este acercarse de, las, de la Pascua es urgencia para estar preparados. Se va acabando el tiempo de preparación. Estamos ya en esta tercera semana para pasar el ecuador del tiempo de la cuaresma. Y es un buen punto ¿no? para mirar hacia atrás y hacia adelante, ver que hemos cambiado, que hemos incorporado a nuestra vida, con tu fuerza, con tu gracia, con tu presencia, Señor, y que hemos arrancado de esta vida porque nos apartaba de ti. Se acercaba la, la Pascua de los judíos, escucharemos este domingo, y Jesús subía a Jerusalén. Subir a Jerusalén. Subes con majestad, con honor, consciente de la misión, en la certeza de que Dios Padre te cuida y en la seguridad de que para eso estás aquí. San Pablo ha dicho: anunciamos a Jesús, a Jesucristo crucificado. al ver cómo te acercas al, a tu misión, al cumplir tu misión, te pedimos, Señor, que nos hagas conscientes de lo que tienes para nosotros. Te pedimos que nos ayudes a reconocer la misión, que también tendrá una parte de cruz, quizá una parte importante de cruz, que la reconozcamos, que la acojamos, que nos sintamos como agradecidos por el don de la cruz, que sepamos reconocer la cruz como un don. Ese subir a Jerusalén para el pueblo judío tenía también mucho valor, porque en ese mismo lugar Abraham había subido al monte para sacrificar a su hijo Isaac, para entregarlo en sacrificio, subiendo él la madera para el sacrificio, igual que Jesús. Jesús, que es ofrecido por el Padre para la salvación de todos, que es enviado para esa salvación y que lleva en su cruz la madera para el sacrificio. Imitar a Jesús que sube a Jerusalén es imitar a Jesús que carga con la cruz, la nuestra, grande o pequeña, de la que tú nos haces partícipes bien directamente, quizá una enfermedad, un dolor, un sufrimiento algo dentro de nuestro corazón que no está encajado, algo en nuestra vida. A veces nos mandas la cruz a través de los otros que quizá en su, en su ser insoportables se convierten como en la gran cruz de nuestra vida. Sin embargo, tenemos que reconocer la cruz como un don. Somos corresponsables de una misión salvadora, redentora. Con nuestro sacrificio podemos ayudar a Cristo Completar con noso en nosotros lo que falta en la pasión de Cristo. Somos corresponsables de una misión redentora. Estamos invitados a participar en la salvación del mundo. En la salvación del otro. En la salvación del que queremos, del que tenemos cerca. Y de aquel otro al que queremos menos, pero que también necesita la salvación. Ofrecer las contrariedades y ayudar en las contrariedades de los demás. Ayudar a llevar la cruz en los dolores y dificultades de los que tenemos cerca. Ese Jesús subió a Jerusalén. Es también para nosotros una obligación subir contigo a Jerusalén. Sabiendo lo que eso significa. Sabiendo que está la cruz, que te queremos ayudar con tu cruz, que queremos coger la nuestra, que queremos ayudar en la cruz de los demás que queremos ofrecer también nuestro sacrificio. Y aquí viene el momento del Evangelio que me impresiona. y me... En el Evangelio solo hay dos veces en las que el Señor manifiesta su enfado. Y es que el Señor se hace es tan perfectamente hombre que muestra todas las actitudes de los seres humanos. Solo que Él la demuestra por virtud, ahí se enfada con virtud, y nosotros nos enfadamos con pecado. Y esa es un poco la diferencia. El manifiesto que hace ahí el Señor ¿no? en el templo, encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas, sentados y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo, quitad esto de aquí. No convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Me parece que aquí, Señor, nos enseñas mucho. Me parece que primero que te, que te haces, que te muestras como el Señor del templo. El templo es el lugar de la presencia de Dios y tú te conviertes en realidad en el templo para nosotros. Tú eres el encuentro con Dios. Tú eres para nosotros el Dios verdadero. Te manifiestas como el Señor del templo que está llamado a pedir respeto para esa presencia de Dios. Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Y al hablar de la casa de mi Padre nos estás diciendo que tú eres el Hijo de Dios. Que Dios para ti es Padre. Nos estás enseñando que tú eres el Hijo de Dios y por tanto Dios mismo. La verdad que este, este gesto de enfado del Señor, bueno, pues manifiesta eso, ¿no? Se enfada, pero también en los enfados nos adelantas, Señor. Tú también cuando te enfadas nos adelantas, lo haces mejor que nosotros. Los motivos para tu enfado son santos. Y los motivos para nuestros enfados muchas veces son el pecado, la soberbia. No nos enfadamos por el amor a Dios, sino que nos enfadamos por la avaricia, por la lujuria, la gula, la pereza, la soberbia. Nuestro pecado es la causa de nuestros enfados tantas veces. El tuyo es el celo de tu casa, lo que has dicho, el celo de tu casa me devora. Nuestros enfados son expresión más bien de odio en una u otra medida. Es verdad que la situación en el templo pues hacía comprensible todo aquel mercadeo. ¿no? Los, los judíos tenían que ir al templo a ofrecer en la Pascua un buey una oveja, si era poderoso, si tenía dinero, si no, pues dos tórtolas, dos pichones, si era pobre, tenía que pagar también una moneda. Eso, pagar la moneda obligaba a que hubiera cambistas, porque las, las monedas que se ofrecían en el templo eh, tenía que ser una moneda especial, ¿no? Porque no tuviera ninguna imagen de, de las imágenes paganas de los dioses o del emperador o del César, sino que tenía que ser una moneda que no tuviera imágenes paganas y entonces había que cambiar las monedas de una cosa en otra. Y también había que comprar las dos tórtolas o los dos pichones, o también las ovejas, los bueyes, bueno. Todo se vendía allí. Aquello era un mercadeo. Era un poco justificado. Pero la verdad es que ya de eso habían hecho pues, una corruptela. Y el Señor entra para poner orden en su casa. En la casa de su Padre. En el lugar de la presencia de Dios. Y cuando le piden explicaciones por su actitud. ¿Qué signos nos muestras para orar así? El Señor nos hace un anuncio que quedará un poco ocultado hasta que se cumpla, hasta la resurrección, pero que ya está ahí preanunciado. Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos no, no entendieron, claro, no, no era fácil de entender. ¿eh? El templo que ellos, en el que ellos vivían dicía, le dijeron, «46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días». Bueno, el templo había sido construido por Salomón, había sido destruido por Nabucodonosor, había sido reconstruido por Ciro y Darío y luego había sido ampliado por Herodes. Y ese es el periodo de tiempo que se refiere, ¿no? La, la gran ampliación de Herodes que prácticamente fue hacerlo nuevo, que costó hacerlo 46 años. El Señor se refería a ...al templo de su cuerpo... ...pero él hablaba del templo de su cuerpo... ...y cuando resucitó de entre los muertos... ...los discípulos se acordaron de lo que había dicho... ...y creyeron a la Escritura... ...y a la palabra que había dicho Jesús. Es verdad Señor... ...tú eres el lugar de la presencia de Dios... ...donde tú estás... ...está Dios mismo... ...porque tú eres Dios mismo... ...donde estás tú... ...está el templo de Jerusalén... ...está el lugar del encuentro con Dios... En cada sagrario. Que tenemos que reconocer nosotros con sensibilidad de hijos tuyos. Que tenemos que pasar al lado de un sagrario y darnos cuenta. Ahí estás tú. Que tenemos que adorarte en tu presencia. En este tiempo, qué bueno. Incorporarnos a un grupo de adoración nocturna. A un grupo de adoración eucarística en las parroquias. En muchas de ellas que hay los jueves, tiempo de adoración. Unirnos. Unirnos. ...a la adoración a ti, Señor. Participar en la Eucaristía todos los días. Hacernos conscientes de tu presencia real... ...sustancial en la Eucaristía. Y también hacernos presentes... ...haznos presentes mejor para nuestra conciencia. Tu presencia a través de tu palabra porque sabemos que el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne. También tu presencia en la iglesia, fijaos cuando, cuando San Pablo va a perseguir a los cristianos a Damasco y cae del caballo, bueno, no hay caballo en la escritura, pero bueno, cae al suelo y entonces se escucha una voz del cielo que dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo le podía haber dicho, no, yo no te persigo. Yo no te persigo a ti, Señor. Persigo a los cristianos. Pero es que los cristianos, la iglesia, forman parte de Cristo. Cristo es la cabeza de este cuerpo que es la iglesia. Por eso en la iglesia también te reconocemos, Señor. Reconocemos tu presencia. También en los pobres, en los necesitados, en las personas que sufren, reconocemos tu presencia. Ayúdanos a que esto sea así que cuando escuchemos el juicio final que describe el evangelista San Mateo, con el tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis preso en la cárcel y me visitasteis, porque cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos, conmigo lo hicisteis, que sepamos descubrir la presencia en todas estas personas que sufren. Nos estás hablando, Señor, de tu presencia, en la Eucaristía, de que tú eres el templo, el encuentro con Dios, de que tenemos que adorarte con toda nuestra alma. Ojalá que lo aprendamos así en, esta, en este tercer domingo del tiempo de la cuaresma. Y ojalá que lo concretemos en nuestra vida. Que en este día luchemos por vivir los mandamientos de manera especial. Que busquemos cómo anunciar mejor a Jesucristo crucificado como nos pide San Pablo, que sepamos reconocer a Cristo en la Eucaristía como el lugar de la presencia de Dios que te, al que tenemos que adorar en su presencia real y sustancial en la Eucaristía y al que tenemos que reconocer en tantos lugares donde se nos manifiesta. Que la Virgen María, tu madre, nos enseñe a vivir así, reconociendo tu amor, tu cercanía, tu presencia en cada momento de nuestra vida.